0: Привет! Я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь страхами и переживаниями, маленькими радостями и большими успехами, рассказываю о сомнениях и штуках, которые помогают мне эти сомнения переживать. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Сегодня я хочу рассказать, почему вообще я записываю этот подкаст, как мне пришла идея рассказывать вслух о том, как я справляюсь с обыкновенным родительством. И начать здесь нужно с того, что я сама люблю слушать подкасты. О подкастах я узнала где-то четыре с половиной года назад, обнаружив соответствующее приложение у себя в телефоне. У меня тогда еще не было ни то что детей, не было даже мыслей о том, что у меня вообще будут дети. И вот я наткнулась в рекомендациях приложения на подкаст, который тогда назывался «Бережно к себе», а сейчас называется «Никакого правильно». Ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. Это очень классный подкаст, и я его люблю, и всем всегда рекомендую. Так вот, меня привлекло прежде всего название. Наверное, именно этого мне тогда не хватало — «Бережности к себе». И в этом подкасте шла речь о ментальном здоровье — и о родительстве, и о дестигматизации того, что у нас стигматизируется в обществе. Это была классная поддерживающая информация, которая во многом повлияла и на мою жизнь, и на мою дальнейшую любовь к подкастам. Я очень долго носила в себе идею о том, что сама бы хотела рассказывать людям о том, что для меня важно, озвучивать какие-то свои идеи и мысли. Но мне казалось, что это для кого-то, кто круче, известнее, у кого есть какая-то экспертность, а обычные люди, как я, могут выступать только слушателями этих подкастов. Однако прошло время, и я узнала, что вообще-то любой человек может записать подкаст, если у него есть желание, стоящая идея, Который он сам считает стоящей, и диктофон телефона. Ну, а также свободное время в тихой комнате, которая необходима для записи. Летом 2023 года мы с моей подругой решили поучиться на курсе, который помогал обычным людям, у которых нет поддержки, нет студии, нет какой-то огромной аудитории, делать свои маленькие независимые подкасты на том материале, который они хотят, с той техникой, которая у них имеется. Мы завели подкаст про книжки. Мы в этом подкасте обсуждаем отношения персонажей книг, делимся там своим субъективным, ничем не подкрепленным, <laughs> кроме нашего личного опыта читательского и жизненного мнения. Этот подкаст называется «Книжный ближний», и ссылку я тоже оставлю в описании к эпизоду. Заходите послушать, если вас интересует художественная литература, и вам бы хотелось что-нибудь новенькое послушать. И мне так понравилось работать над структурой, идеей, тематикой подкастов, что я решила просто ради удовольствия набросать примерный план подкаста о родительстве в поддержку своего телеграм-канала, который называется также ⁇ Ты справляешься ⁇ потому что мне показалось, что есть вещи, которые текстом мне гораздо сложнее описать, нежели голосом. Собственно говоря, так и появился этот подкаст. Но первоначально у меня появился телеграм-канал. Я завела его спустя, наверное, две недели после того, как родила ребенка. И, честно говоря, это самая классная вещь, которую я могла сделать для себя в родительстве. Мой телеграм-канал стал, во-первых, таким дневником, жизнеописанием моего нового периода. Очень много важных эмоций, действий умозаключений, которые я в период с двухнедельного возраста Оли делаю, там сохранены. Это важно потому что память довольно ненадежная штука и очень многое, особенно плохое, так уж устроена психика, быстро стирается и ты уже не помнишь как тебе было грустно, одиноко и тяжело в какие-то важные моменты жизни. Ты быстро забываешь как ты справился с той или иной ситуацией, а этот опыт вообще-то может быть полезен кому-то еще. Кроме того, мой телеграм-канал помогает мне вот уже два с половиной года не забывать, что я не только мама, которая обеспечивает безопасность, обслуживает какие-то физиологические потребности и эмоциональные потребности своего ребенка, я не только жена, которая ведет хозяйство и поддерживает дом в приличном состоянии, общается с мужем, чистит лотки своих котов. Я еще и человек, у которого есть определенное мнение на какие-то вещи, есть взгляд на эту жизнь, и который умеет эти мнения и взгляды облекать в текст. Мой телеграм-канал стал моим главным хобби во время декретного отпуска, который вообще-то не отпуск, как мы все прекрасно понимаем. Еще плюс подобного хобби, как блог или ведение дневника, в том, что ты можешь заниматься этим, Например, во время сна ребенка. Младенцы очень много спят. Мой младенец спал на груди то есть я не могла куда-то пойти и заняться чем-то еще. А я раньше, например, любила вязать, и я пробовала несколько раз вязать в лежачем положении, когда Оля рядом, и когда она уже отпустила мою грудь, но все еще цеплялась за меня своими конечностями я не могла уйти. В общем, мне, конечно, это было неудобно. У меня затекали руки, спина, и я бросила эту затею. Соответственно, если у тебя до рождения ребенка было какое-то более активное хобби, которое требовало всех конечностей и полного сосредоточения, то рождение ребенка сильно ограничивает твои возможности. Когда ты ведешь блог или просто пишешь дневник, ведешь заметки своего материнства, тебе нужно иметь только телефон и руки. Иногда достаточно даже одной. Я писала свои тексты в основном тогда, когда Оля спала, публиковала, как придется и находила в этом мощнейший заряд энергии. Даже когда у меня было еще там 15 подписчиков, и я всех их знала лично, мне было важно просто выплеснуть свои эмоции, свои умозаключения, чтобы голова перестала быть такой тяжелой от всего, что в ней происходит. И когда я видела какую-то обратную связь, мне становилось еще лучше, потому что я понимала, что то, что я пишу, то, что я делаю, это важно кому-то еще, кто-то еще это поддерживает, и это нравится другим людям. Собственно, так работает дофамин в нашем организме, нам нужно получать одобрение. В этой точке я снова напомню вам, как важно ставить сердечки и звездочки подкасту для того, чтобы платформы понимали, этот подкаст нравится другим людям, можно показать его кому-то еще. А когда я наберу 100 сердечек на Яндекс Музыке, я смогу подать заявку на продвижение самой платформы более активной и, возможно, перестану так часто и так рьяно клянчить ваши лайки. Такая вот длинная подводка к теме сегодняшнего эпизода. Я хочу поговорить о том, что помогает мамам, да и родителям вообще держаться на плаву в этой новой жизни, в которой появляется человек, требующий максимум твоего внимания и включения, и как не сойти с ума, как подзарядить эти свои батарейки, чтобы двигаться дальше и сохранить и самого себя, и сохранить в себе вовлеченного и увлеченного занятием с ребенком родителя». Я начала с хобби, и это действительно важная штука, потому что занятие, которое было у тебя до ребенка или которое появилось во время родительства, но в котором ты занимаешься только тем, что важно тебе, и что приносит удовольствие тебе, и в котором ты еще и можешь иногда побыть совершенно в одиночестве это такой инструмент, который, мне кажется, энергии дарит больше всех остальных, потому что ты вспоминаешь, что да. Ты умеешь делать что-то еще. Ты не только еда, не только посудомойка или аниматор. Ты человек со своими интересами и со своими способностями. Еще мне кажется, что когда у родителя есть какое-то увлечение, и ребенок видит, как родитель этим увлечением занят, как он горит, как сияют его глаза, когда он занимается любимым делом. Это помогает и ребенку понять, что это классно. Классно, когда у тебя есть что-то, чем ты занимаешься ради удовольствия, и в чем ты чувствуешь себя хорошо, в чем ты можешь побыть сам с собой и получить от этого невероятный заряд творческой энергии. Ну, как это не банально, да, на примере отлично дети учатся. И уж не знаю, может быть, так совпало, может быть, Оля действительно поняла, что если мама что-то пишет, хотя мама пишет преимущественно в электронном виде, но и письменные дневники я тоже веду, она стала очень часто как бы пародировать, что ли, меня, и у нее есть там листочки на которых она ручкой что-то там рисует, пишет, бормочет себе под нос, там мама, папа, Оля, мяу, она как будто бы ведет свои какие-то записи и, возможно, когда она научится читать, писать, попросит меня купить ей блокнот и будет тоже вести свои дневники. Это было бы очень классно, я ее точно в этом поддержу. Да, хобби требует. Помимо каких-то затрат энергии и усилий со стороны того, кто этим хобби занимается, еще и такой важный и практически отсутствующий в родительстве штуки как время. Нужно свободное время. И да, если это можно совмещать со снами ребенка, это прекрасно. Если нет, то мне кажется, хобби это шикарная штука, которая научит нас просить помощи у других людей. У меня есть еще одно хобби. Я занимаюсь вокалом. И вокалом заниматься дома я не могу, хотя сейчас есть возможности онлайн-занятий. Но Оля не любит, когда я пою. Я не так уж ужасно пою на самом деле. Просто, как мне объясняла моя педагог по вокалу, дети, особенно вот возраста двух-трех лет, очень не любят, когда внимание переключается с них. А если мама поет, она занята во-первых, с педагогом, во-вторых, она погружается там в песню или в упражнение и не может все внимание направить на малыша, детям это не нравится. Поэтому даже если я пою просто сама с собой, Оля мне говорит «мама, не ля-ля», и мне приходится молчать. Так вот, для того, чтобы мне съездить на занятие, мне нужно попросить мужа посидеть с Олей, ну, как я уже говорила в ранних выпусках, просить я не очень люблю, поэтому я просто говорю, так, у меня в четверг в 17.30 занятие, поэтому давай ты приедешь к этому времени домой, а я уеду. Оля, на тебе. Окей, мы с этим графиком уже довольно продолжительное время живем всех все устраивает и я во-первых наслаждаюсь одиночеством пока я еду на вокал во вторых у меня целый час занятия вокалом где я не думаю о том что там с моим ребенком что он делает как он себя чувствует я погружена в процесс я в нем чувствую себя совершенно счастливой и после часа занятий вокалом я забываю о тех каких-то раздражающих мелочах которые со мной случились за день а иногда и за неделю ну то есть будто бы вот это занятие обнуляет всю ту накопившуюся усталость, которая случилась со мной. Хотя там я тоже бывает потею, устаю, но вот это переключение деятельности, когда шестеренки в мозгу крутятся не для того, чтобы придумать, что приготовить на ужин ребенку, который отказывается есть то, что ты предлагаешь, или ты думаешь не о том, как тебе организовать эту подделку на Новый год, которую ты вообще не представляешь, как воять, а переключается на то, что важно только тебе, лично тебе и приносит тебе удовольствие, вот эта работа мозга наполняет, вдохновляет и дарит какие-то новые силы. Будто бы из закромов этих сил появляется новая порция энергии. Я не представляла в начале своего родительства, что я смогу вот так вот уходить куда-то от Оли, которая довольно сильно ко мне привязана и плакала даже с папой. Но наступил момент, когда... Я поняла, что все, я больше терпеть не могу, я хочу заниматься чем-то, что важно мне. И тогда как-то, знаете ли, и Оля поняла, что с папой не так уж плохо. Да, она плакала какие-то первые разы, когда оставалась с папой надолго, но со временем они выстраивают свои собственные отношения, им становятся здорово друг с другом, перестают они бояться остаться без меня, и в итоге проводят время так хорошо, что порой даже не то чтобы сильно меня ждут дома, или не спешат возвращаться, если они куда-то ушли на это время, там, на прогулку или в гости к бабушке с дедушкой. Так что бонусы есть для всех сторон, мне кажется, в том случае, если у мамы есть какое-то хобби. Так уж вышло, что все мои хобби как будто бы связаны друг с другом, и одно из них — это чтение книг. Я люблю художественную литературу, не обязательно суперсложную или суперкачественную. Такое, мне кажется, как раз мне и не нужно. Жизнь без того сложна. Я люблю такие книги, которые... Наполняют меня ощущением уюта, спокойствия, в которой я могу убежать от родительских обязанностей и новостей внешнего мира, в которых я чувствую себя спокойной в безопасности. Так как у нас подкаст про книжки с подругой, мы часто читаем одно и то же, а потом это обсуждаем в подкасте. Но и книги какие-то вне конкурса, скажем так, я тоже читаю. И люблю о них тоже потом где-то рассказывать в соцсетях, писать об этом тексты. Ну, то есть у меня все так связано, я стараюсь все преобразовывать в текст. И это тоже, по сути, мое хобби. Просто оно такое обобщённое, мне сложно его в какие-то рамки загнать и обозначить это как что-то конкретное. Я могу прочитать книжку ничего о ней не написать, никуда не выложить, а могу об одной книжке рассказывать в разных соцсетях, если она меня сильно поразила. Во время прогулок в первый год когда она гуляла в коляске там могла спать час-два-три, я... Часто либо слушала подкасты в наушниках, либо аудиокниги. Тогда я по-настоящему прочувствовала, какой классный формат. Если ты читаешь книгу там, или бумажную, или на электронном устройстве, то ребенок, который вообще-то играет сам по себе, но как только видит что-то в руках у мамы, то сразу начинает этим интересоваться. Он может у тебя выхватить книжку, перелистнуть страницы, выключить вообще устройство. Это неудобно. А если у тебя в наушниках... Что-то там играет, то ты можешь слушать книгу, грубо говоря, даже во время не очень увлекательной игры с ребенком. Или когда он сам играет, тебя не допускает, но хочет, чтобы ты сидел рядом. Это такой лайфхак, который я познала не очень давно. Я могу просто сидеть, у меня в наушниках что-то для меня важное. Я наблюдаю, чтобы ребенок не покалечился, иногда даже улыбаюсь или хлопаю в ладоши, поддерживая его увлекательную игру. Но при этом могу параллельно и для своего удовольствия какой-то контент потреблять. Еще мою батарейку очень здорово подзаряжает делегирование бытовых задач. Например, я ненавижу мыть пол. Я не знаю, возможно, это травма школьного детства, когда я дежурила и мыла пол в классе двумя водами, как учила классная руководительница. Но вот меня это занятие удручает. И, наверное, примерно год назад мы с мужем договорились, наконец, что мы будем приглашать специального человека, который будет убираться в доме. Раз в две недели женщина моет пол, пылесосит, протирает пыль, моет плиту и сантехнику, в общем, наводят такую генеральную частоту, а в промежутках мы пылесосим кошачью шерсть. Понятно, что протираем что-то пролитое или что-то загрязнившееся. Мне несложно помыть плиту, если она сильно загрязнилась, но вот какие-то основные большие мероприятия по уборке производят наши феи частоты, как их любят называть в интернетах. Вообще можно делегировать практически любую штуку, которая нагоняет на тебя тоску. И если поговорить об этом с партнером, да, или там с кем-то из близких, возможно, окажется, что им это даже в радость, а тебе не придется выполнять то, что тебя удручает. Например, у нас с мужем есть такая негласная договоренность, что какие-нибудь мероприятия, связанные с посещением поликлиник по Ольну душу, всегда беру на себя я. Но если нужно общаться с представителями ТСЖ по любому вопросу это все решает он звонит приходит или встречает в лифте случайно нужную тетеньку и с ней обсуждает эти вопросы я здесь вообще ничего не решаю и вообще делегирование конечно очень важная вещь я бы может быть мечтала когда-нибудь набраться смелости и нанять няню или там бэби который иногда освобождал бы и нас с мужем вдвоем какое-то время или например помогал мне с Олей когда я работаю я вышла на работу, и Оля пока еще не ходит в сад на полный день. Сейчас я плохо представляю, как мы организуем нашу совместную с ней жизнь после обеда, но думаю, что все наладится. Однако мысль о том, что, возможно, мне будет нужна помощь, не вызывает у меня уже какого-то катастрофического неприятия, потому что раньше я переживала, о, Господи, как я могу свою кровиночку поручить чужому человеку. А сейчас, после того, как Оля с этими «чужими тетеньками в воздушных кавычках проводит половину дня и прекрасно себя чувствует, кажется, что я готова попробовать и этот формат. Вообще, я очень часто говорю и думаю о том, что влияние других людей на нашу жизнь – Бывает слишком навязчивым и не ненужным нам, и нужно с этим бороться, отстаивать свои границы и показывать, что ты сам в состоянии решить свои проблемы?» когда ты не просишь их о помощи. Но другие люди бывают и важны, и нужны, если их посыл доброжелателен, так что просить поддержки у других людей тоже нормально. Да, это может быть поддержка близких, если у вас классные отношения, и вы знаете, что вы не получите очередную порцию непрошенных советов или подтверждений ваших опасений в том, что вы не справляетесь и делаете все неправильно. Я знаю, что могу, например, позвонить своей маме, рассказать ей вообще обо всем, что меня волнует, что меня пугает, в чем я чувствую себя неуверенно, и я получу подтверждение тому, что я думаю правильно, что я поступаю как надо, что я знаю своего ребенка. Я никогда не поступлю с ним так, как он бы не понял или не простил. Я хорошая мама, и справляюсь на ура. Но еще у меня есть мой любимый островок поддержки и безопасности, это упомянутый уже не раз мой телеграм-канал, и там собрались такие классные люди, преимущественно мамы, которые готовы поддержать меня, когда я пишу какой-то пост с нытьём, они готовы поддержать друг друга в комментариях и в нашем чате поддержки. Они находят слова, ссылки на нужные вещи или ресурсы. Они дают обратную связь и мне, и друг другу. Даже если тебе никто ничего не сказал и не дал тебе ответы на вопросы, которые у тебя есть, но ответов на которые часто не существуют, а просто показали «мы с тобой, ты не одна, мы вместе в этом варимся и как-то справляемся», вот это ощущение помогает порой в самые тяжелые моменты не опустить руки. У меня есть список помогающих мне вещей, в которые я заглядываю, когда мозг перестает соображать, а что же мне делать, как же мне выбраться из болота, в котором я оказалась. И вот в этом списке есть такой пункт: Попроси поддержки в соцсетях. Я иду в телеграм-канал или еще в какую-нибудь социальную сеть и рассказываю там: ребята, все плохо, я не понимаю, что делать, кажется, я не справляюсь. И я получаю столько хороших слов, сердечек, что в процессе взаимодействия с этой обратной связью. Я понимаю, вообще-то все нормально, все проходит, и я справлюсь. Социальные сети не только для того, чтобы хвастаться успешным успехом. Они во многом дают классную поддержку, которая не требует у тех, кто эту поддержку дает, каких-то катастрофических усилий. То есть человек не едет к вам из другого города, чтобы напоить вас чаем. Он вам скажет пару добрых слов, и вы иногда буквально встанете с колен и поймете, что я не одна, и можно двигаться дальше. Поэтому если вам давно хотелось попросить поддержки, но вы стеснялись, вот это знак. Не стесняйтесь. Отметьте меня, я оставлю свой ник в разных социальных сетях в описании к эпизоду. Вот отметьте меня, и как минимум я вас точно поддержу. Еще одна штука, которая неизменно поддерживает любого родителя, но на которую, к сожалению, родитель редко может повлиять, это успехи ребенка. Успехи я беру в воздушные кавычки. Мне на самом деле не нравится это выражение. Мне кажется, ребенок не должен достигать какого-то успеха пока он сам этого не захочет, не осознает, что это ему нужно. Но освоение ребенком каких-то навыков, которые все от него ждут в определенном возрасте, это штука, которая, с одной стороны, вытягивает много энергии, когда ты ждешь, ну когда же, когда же он уже перевернется, почему же он до сих пор не пошел. Но в то же время, когда это случается, наконец-то, ты просто оказываешься на седьмом небе от восторга и хочешь твердить всему миру, да, посмотрите, мой ребенок пошел, заговорил, освоил горшок. И, кстати, в этом нет ничего предосудительного. Трубить об этом всему миру, если хочется совершенно точно можно и нужно. Я очень переживала за двигательное развитие Оли. Она долго не переворачивалась, не ползала и села она, кажется, в одиннадцать с половиной месяцев, и в то же время у нее пошли четвереньки, но в итоге пошла она все равно в пределах нормы в год и месяц кажется. Все нормально, в общем. Но что я пережила, пока ждала, когда же это случится, не передать словами. Потому что в социальных сетях специалисты, которые работают с детьми, как раз налаживают их двигательную активность, зачастую такие рамки жесткие дают, что ты понимаешь, ребенок не освоил, все надо бежать на массаж, на какой-то курс гимнастики, покупать срочно вот этот гайд, срочно записываться на этот курс. А если ты этого не делаешь, то да что, что за мать ты такая? В общем, они на чувстве вины строят свои маркетинговые программы, что, конечно, не очень-то хорошо о них говорит, но в этом мире каждый вертится как умеет. Я не покупала курсы, но по рекомендации невролога, к которому мы ходили, я брала занятия со специалистом, не массажем, но гимнастикой. Гимнастика это так называемая. Это такая штука, в которой есть упражнения, направленные на обучение мышц правильному расположению, правильному движению. То есть, когда мышца понимает, как она должна в том или ином положении работать, она запускает уже процессы переворота, четверения, ходьбы и прочего. Я не знаю, помогла ли мне гимнастика. У нас было 10 сеансов в течение 45 минут каждого сеанса Оля орала, как резанная, хотя я стояла рядом. Пока она не оказывалась у меня на руках, она орала. Спасибо нашему специалисту, что все это выдержал. То ли гимнастика помогла, то ли просто время пришло. Оля освоила четвереньки и села, и пошла. И да, я ужасно переживала, что у нас не происходит все это так, как хотелось бы, потому что когда Оля только родилась, мы такие: ну через шесть месяцев она будет сидеть. Ничего этого не было, и это в некотором смысле осложняло жизнь, потому что пока ребенок там не сидит, а желательно дождаться того, как он пойдет, Нельзя использовать хипсид, например, и сидящую сидячую коляску не посадишь. В общем, были такие бытовые штуки, которые откладывались из-за того, что Оля не осваивает тот или иной навык. Но я до последнего верила, что Оля справится сама, и никто нам не нужен, никакие специалисты. И, в общем-то, невролог тоже это подтверждала, просто предложила, что если вы хотите, то можете поделать сами эту гимнастику, можете позвать специалиста, это уж как кому хочется. Я пыталась сама, у меня ничего не вышло. Мы пригласили... Специалиста. Как бы то ни было, когда Оля освоила наконец-то сиденье, четвереньки, когда она стала вставать у опоры, я наконец-то смогла выдохнуть и перестать переживаниями сжирать энергию, которой так немного в родительстве. Ты волей-неволей переживаешь волей-неволей смотришь вокруг, видишь, ага, все уже сидят не знаю, все уже заговорили, освоили горшок, адаптировались в саду, а у тебя все еще не. Даже если ты супер осознанный и понимаешь, что все дети разные, у всех все происходит индивидуально, не стоит оглядываться по сторонам, ты все равно будешь переживать, оглядываться по сторонам и заниматься самоедством. В ситуациях, когда какой-то навык еще не освоен, мне помогает не оглядывание по сторонам в поисках детей, которые... Уже все это освоили, или наоборот, о господи, вот наконец-то тот, кто тоже еще не сидит, обнимемся. А лучше всего помогает отслеживание маленьких шажков на пути к успеху. Сегодня Оля выучила одно новое слово. Завтра она выучила два новых слова. Сегодня она говорит фразы из двух слов. А завтра она сказала фразу из трех слов. Все нормально, мой ребенок развивается. Есть прогресс, она движется к тому, чтобы заговорить можно расслабиться. То есть работает техника малых шагов или поедание слона по кусочкам. Она помогает не сойти с ума и не ждать от ребенка мгновенных каких-то освоений навыков по щелчку пальца. Так не бывает. Не бывает такого, что у тебя ребенок молчит до года, а в год он тебе выдает, маменька, не соблаговолите ли вы, сварите мне манной каши. Обычно дети осваивают навык. И они дают это понять, но из-за того, что мы тревожные мамы, папы смотрим по сторонам или скроллим в интернете, когда же, когда же случится то, чего мы так ожидаем, в это время ребенок осваивает какие-то крошечные кусочки того или иного действия и вообще нам их показывает, но мы просто заняты другим и не видим этого. Так что я очень стараюсь обращать больше внимания на то, что происходит с моим ребенком, нежели пускать слюни на то, что уже случилось с кем-то другим. Еще классная штука, которая меня подзаряжает, это одиночество. Его ужасно не хватает в родительстве, особенно какие-то первые месяцы, когда младенец зависит от мамы целиком и полностью, ты не можешь даже в туалет иногда сходить одна, все время с ребенком он на руках, висит на груди, цепляется за тебя. Этот такой период, он проходит, но когда ты находишься в нем, кажется, что это навсегда, это невыносимо, и ты больше никогда не будешь себе принадлежать. Так вот, как только у меня появилась возможность отлучаться от Оли на час другой, мы стали практиковать такие штуки, которые я называла папин час. Папа остается с ребенком, а мама уходит заниматься чем-нибудь, что ей важно и нужно в данный момент. То есть мы сейчас не берем в расчет всякие походы к врачу или к парикмахеру, или еще какие-то дела. Нет, это вещи для радости. Например, я уходила в соседнюю кофейню. Единственную кофейню у нас на районе. Сидела там, иногда час, иногда меньше, с книжкой, с бокалом капучино. И просто наслаждалась тем, что я одна, и меня никто не трогает. Это невероятно меня заряжало. Я записывала там какие-нибудь идеи, которые у меня появлялись в процессе от восторга, что я одна. Или просто сидела и смотрела на улицу, на прохожих, которые идут мимо. Иногда, когда в кофейню заглядывали какие-нибудь мамы-папы с маленькими детьми, которые были старше Оли и уже пили какао, при этом выдавали какие-нибудь забавные перлы. Я подслушанные разговорчики трансформировала в заметки и делилась ими тоже в телеграм-канале. Дети, они, конечно, такие кладези мудрости, просто с ума можно сойти. Чуть позже мы стали практиковать походы мамы в кафе посерьезнее Несколько раз меня муж отпускал, Сережа оставался с Олей, а я ехала в кафе, вкусно там ужинала позволял себе бокал вина, например. И вот этот ужин в одиночестве, когда тебя никто не дергает, не просит тебя подать водички, включить другую серию мультика, убрать вот эту еду, протереть то, что пролилось, добавить чего-нибудь еще в тарелку. Ну, в общем, когда ты можешь просто есть, сидя двумя руками, горячую еду, которую принесли специально для тебя, это кайф, и это тоже подзаряжает мамину батарейку. Еда или любимый напиток — это быстрый, доступный, наверное, каждому способ восстановиться, на пять минуточек вспомнить, что ты тоже живой человек, у которого свои потребности. И, наверное, у каждого родителя есть такая забавная история из жизни, когда он э, что-нибудь прячет от ребенка, чтобы съесть это потом одному в тишине. Я люблю кофе, это для меня такая ритуальная вещь, Утром я варю себе кружку капучино, и почти всегда мне удается выпить ее в одиночестве за завтраком, потому что у нас так принято, что Оля завтракает за своим маленьким столиком под мультик. Я так себе, мать, разрешаю такие вещи. Об этом, может быть, как-нибудь расскажу позже, если будет кому-то интересно. А я завтракаю на кухне. Это залог продуктивного, успешного и радостного дня для меня. Когда Оля была совсем младенцем, я очень любила печеньки со злаками и яблоком. Почему-то они очень быстро закончились, у меня складывалось ощущение, что просто я съела все эти печеньки на свете, и производитель решил, что он не справляется с темпами и больше никогда не будет их печь. Иногда мне казалось, что я их придумала, но нет, я гуглила, они правда существовали. Или еще мой фаворит среди еды — бутерброд с батоном, маслом и сыром, который когда-то я ела в детском лагере, потом вспомнила о существовании этого божественного блюда в роддоме. Я тоже люблю это съесть на завтрак или в течение дня, когда очень срочно нужны быстрые углеводы и немножечко жиров. Я понимаю, что у многих существуют проблемы, допустим, с лишним весом, потому что когда ты родил ребенка, организм испытал такой стресс, что он не понимает, что с ним дальше происходит, и многие борются как раз со своей зависимостью от еды, от сладкого. И я шлю лучи поддержки всем людям, у которых сейчас такая сложная ситуация, и они пытаются как-то справиться со своими проблемами со здоровьем, и поэтому ограничивают себя в еде вообще, в сладком в частности. Но я убеждена, что в любой ситуации можно найти какой-то продукт, который будет даже если не полезным, то хотя бы не вредным, но при этом дарящим радость от взаимодействия с ним. Если такого продукта у вас нет, желаю вам его найти, потому что еда — это такая важная часть жизни, и если она не радует, то это просто невероятно печально и несправедливо. Я поделилась основными способами поддержания своего энергетического уровня в родительстве на плаву и с удовольствием почитала о том, какие у вас существуют способы справляться с вызовами родительства, как вы помогаете себе в ситуациях, когда все раздражает, когда сила на нуле, а двигаться дальше необходимо, потому что у родителей не бывает выходных. Пожалуйста, напишите мне... Либо в отзыве где-нибудь, либо в телеграм-канале о том, какие способы вы для себя нашли. Я с радостью почитаю, и подписчики канала тоже, возможно, намотают на ус. Желаю, чтобы у каждого запаса энергии хватало для того, чтобы не только продержаться день, но еще и после отбоя ребенка заняться чем-то важным для себя, даже если это банальное мытье головы в душе, но в одиночестве. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно или, может быть, полезно, пожалуйста, поставьте какую-нибудь положительную оценку на тех платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. Также будет здорово, если вы оставите отзыв или напишите мне о своих впечатлениях в любой удобной для вас форме. Это можно сделать, отправив письмо на электронную почту или оставив комментарий в Телеграм-канале «Ты справляешься». Ссылки я оставлю в описании к эпизоду. Отдельно прошу и благодарю тех, кто рассказывает о подкасте в своих соцсетях. Вы можете, например, сделать скриншот во время прослушивания, поделиться им в сторис или в посте. Добавить ссылку на этот эпизод или на подкаст вообще и запостить это в своей любимой соцсети, чтобы ваши друзья или знакомые, или другие мимо проходящие подписчики узнали о моем подкасте и, может быть, остались вместе с нами, потому что вместе справляться гораздо интереснее и проще. Услышимся через неделю. Пока!